0: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, Ele é bom, o Senhor é bom, converter-se a Jesus Cristo, a conversão verdadeira vem do grego metanoia, que é a transformação, a mudança de caminho, que nós estamos percorrendo, mas também a mudança de mente, da forma como estamos pensando, a conversão vem para verdadeiramente nos levar a um caminho, uma verdade e a vida que se chama Jesus. E converter-se a ele é submeter-se, é se colocar debaixo da sua vontade. É resolver ter um relacionamento de amor com Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento de proximidade com Deus. É tomar... Essa liberdade concedida por Deus a nós, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou, e essa liberdade que Deus nos concede, nós tomamos ela e colocamos debaixo da sua soberana vontade. Eu sou livre, mas essa minha liberdade vai até onde Deus me diz aonde deve ir. É uma liberdade submetida à vontade de Deus, está debaixo da vontade dEle. Desse modo, então, a conversão, ela abre a porta para uma caminhada em busca da felicidade. Mas, por que que existem muitos cristãos que não são felizes? Porque que muitos se convertem a Jesus Cristo, mas muitas vezes vive uma vida superficial, até mesmo miserável, uma vida triste, uma vida onde a pessoa tudo tá ruim, aonde só há murmuração, aonde só há dificuldades, aonde não consegue enxergar nada de bom na vida e aquela pessoa que tem Jesus Cristo, o sumo pastor como seu Senhor, como seu Salvador, não consegue caminhar num caminho que te gera e te faz verdadeiramente feliz. Por quê? A gente vai saber aqui. Porque com, com Jesus passamos então a ter à nossa disposição recursos para ser feliz. Nós passamos a ter à nossa disposição recursos para ser feliz. Porém, se nós não usarmos esses recursos... Não seremos felizes. Porque, entenda uma coisa comigo, Deus, Ele quer mais do que nos salvar. Salvar, a salvação é o maior milagre que se pode fazer, que Deus pode fazer em nossas vidas, que nós podemos viver. Mas Deus quer fazer com que nós vivamos mais do que a, a salvação em si. Porque se Deus quisesse que só fôssemos salvos, sabe o que aconteceria? A partir do momento que você aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus te mataria cumpriu o propósito da salvação, estão comigo? Mas não, Deus ali apenas está te dando o início de uma vida abundante e transformadora com Deus, aonde você viverá o melhor dessa terra. Então, quando nós estamos ali aceitando, quando nós tomamos essa atitude de aceitar Jesus, nós passamos então a ser salvos e começamos a viver uma vida de aperfeiçoamento e começamos a ter a nossa disposição e recursos para ser feliz E se nós assim aplicarmos conforme o Senhor quer, nós viveremos o melhor dessa terra. Nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para todos nós, porque Deus tem a, a, para nós, a, a, tem a nossa disposição essa felicidade. E eu quero falar, eu quero iniciar nesta noite uma nova série, diga aí, olha que alegria, uma nova série sobre o Sermão do Monte. E é muito interessante como que Deus faz as coisas, porque eu acho muito importante a série, porque ela nos ajuda a esmiuçar ainda mais o tema, e a gente vai crescendo naquilo, a gente vai aprendendo, a gente vai mergulhando ainda mais profundo, e isso traz uma, um crescimento mesmo para a nossa igreja. E é interessante que nós já tivemos várias séries aqui, né? E a última série qual foi? Cura na alma. E eu entendo que muitas vezes Deus nos pede aqui uma feijoada, algo mais profundo, algo mais profético, algo mais forte. E de repente Deus ele veio ministrando no meu coração desde domingo passado, né? Sobre trazer uma nova série. Eu preguei, domingo passado, para quem não lembra sobre um capítulo do Sermão do Monte, mas aí eu comecei a folhear e Deus começou a me mostrar sobre a importância de trazer uma nova série para nós. E é interessante que Deus, Ele é muito lindo, e daí eu recebo uma mensagem no sábado, mas eu só fui ouvi-la na segunda-feira. Essa mensagem veio de um amigo meu, que é intercessor pessoal, que amigo de batalha e de espada lá da sede, quando ali eu estava. E ali ele me mandou, ele falou assim, eu tive uma visão que você estava no sermão do monte, e ali Jesus Cristo estava te levando a ter umas experiências, e eu acho que, não sei se você tem que pregar sobre o sermão do monte, não sei se você estava lá, lá fisicamente ou espiritualmente, recebo os dois em nome de Jesus, aleluia. Mas, Deus me, me mostrou isso, e eu falei, nossa, que demais, porque Deus já tinha me falado sobre pregar o sermão do monte, e eu ouço esse áudio na segunda-feira, onde estava testificando aquilo que Deus quer falar. E o que, que eu vejo com tudo isso? Porque muitas vezes a gente tem realmente essa feijoada, essa palavra, algo mais profético, porque nós estamos, a igreja do Senhor aqui de Itanhaém tem crescido a cada dia, nós temos amadurecido, nós temos avançado, líderes estão sendo formados, são mais de 40 líderes que estão sendo formados, né? E o que que quer dizer com tudo isso? Porque nós não podemos esquecer da essência do Evangelho. E quando nós estaremos aqui... É, ouvindo sobre essa série do Sermão do Monte, nós estaremos ouvindo sobre palavras de Jesus que são aparentemente simples, mas são essenciais para que nós continuemos a crescer com qualidade e com essência. Amém? Então, aperte os seus cintos que nós agora vamos decolar. Então, o Sermão da Montanha, ele contém, aqui que eu vou começar, as bem-aventuranças. Então ele pode ser considerado, preste atenção, o texto nobre da Bíblia e também o sermão mais importante do ministério de Jesus. Jesus, ele se preocupa, então, mostrar aos seus discípulos o caminho aqui da bem-aventuranças para a verdadeira felicidade. E muitos dizem, eu já aceitei a Jesus há tanto tempo, eu frequento os cultos, eu vou aos eventos, eu sou um dizimista fiel, eu leio a Bíblia, mas por que, que eu sou tão infeliz? Jesus sabendo que a maior busca do homem é de ser feliz, ao iniciar a sua campanha de estabelecer o reino dos céus, ele ensina então alguns princípios, repita comigo, princípios. Princípios que ao serem obedecidos e conceitos que ao serem vivenciados, automaticamente nos levam a viver a felicidade. Porque Deus quer que nós vivamos uma vida abundante e feliz para a glória dEle. Abra comigo a tua palavra lá em Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 2, a palavra de Deus diz assim, Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-lo. Então a mensagem dos capítulos 5 a 7 de Mateus é chamado de sermão do monte ou sermão da montanha, porque Jesus a pronunciou em um monte, nas proximidades de Carfanaum. Então nós estamos aqui começando com o capítulo 5, versículo 1, e vamos até o capítulo 7, aonde nós aprenderemos muitas coisas maravilhosas, e não perca nada dessas pregações, que a gente vai aprender muita coisa boa para a gente crescer ainda mais, e viver essa essência de Deus. Porque esse sermão, ele provavelmente foi proferido em várias em vários dias de pregação, que se formou então o Sermão do Monte, porque vários dias ficou ali ensinando várias coisas aos seus discípulos, então ali teve esse conteúdo que se chama Sermão do Monte. Então nele Jesus ele revelou o seu pensamento em relação à lei, ele demonstrou que posição social, autoridade e dinheiro não são importantes em seu reino, e o que importa é a fiel obediência a Deus, um sermão que na época desafiou os líderes religiosos, que eram orgulhosos e legalistas, e aqui então Jesus ensina a que a obediência sincera a Deus é mais importante do que a aplicação leviana da lei. Então grandes multidões seguiam Jesus, Jesus era o principal assunto da cidade, todos os as pessoas queriam vê-lo, todas as pessoas queriam ouvi-lo, todas as pessoas queriam ser curadas por ele. E nesse sermão, Jesus então chama os seus discípulos, as pessoas mais próximas dele, a parte. E começa então a ensinar esse esses princípio, porque ele estava, Jesus estava ali passando princípio, que estava preparando aqueles discípulos para então serem os pregadores das boas novas para então enfrentarem qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de perseguição, para que então pudessem se fortalecer e serem enviados até os confins da terra e nada o paralisasse, esses, esse sermão do monte foi crucial e de extrema importância para a preparação desses discípulos serem quem forem. Então, Jesus chama esses discípulos à parte e começa a os advertir sobre as tentações que eles enfrentariam, mas Jesus mostrando ali a realidade de ser um cristão, mostrando ali a realidade de largar tudo por Jesus Cristo, ele também leva eles a entenderem que haveriam recompensas nessa terra e principalmente na vida eterna, então nós percorremos aqui o versículo 3 agora de Mateus 5, abra comigo ali, está aberto né, Mateus 5 Vou ler aqui na, na, no versículo 3. Diz assim, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os que os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Até aí. Então Jesus começa o sermão do monte com as bem-aventuranças e fala sobre quem é a bem-aventurada. Essa palavra grega, makarios, que corresponde à hebraica, asher, e significa abençoados, felizes e afortunado em um mesmo tempo. Para você ter uma ideia, em Salmo 144, versículo 1, na parte segunda dele, diz assim... Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Se fosse traduzir literalmente o significado dessa palavra... O correto seria... Bem-aventurado, abençoado, feliz e afortunado é o povo cujo Deus é o Senhor. Para não ficar aí muito extenso na sua, na sua palavra... Está lá bem-aventurado ou está feliz... porque. Mas isso tem um significado muito mais profundo. Então aquele cujo o Deus é o Senhor aquele cujo entende que Deus está acima de suas vidas e obedece a Ele, se submete a Ele, essa pessoa é feliz, essa pessoa é abençoada, essa pessoa é bem-aventurada e afortunada, essa pessoa é próspera e vive as bênçãos de Deus nessa terra. Então Jesus ele começou o seu sermão com palavras que parecem até contradizer-se, mas o modo de vida de Deus com certeza contradiz aquilo que o mundo prega. Nós vivemos numa contramão do mundanismo e o cristianismo nos faz isso. E Jesus, em diversos momentos, vai nos alertando para dizer, ei, não é o padrão do mundo que é o seu padrão. O seu padrão tem que ser a minha palavra, tem que ser a minha conduta, a minha vida, o cristianismo, Jesus Cristo. Então, se você deseja viver para Deus, deve também estar pronto para dizer e fazer o que muitas vezes parece ser estranho para o mundo. É onde todo mundo fala a mesma língua, faz as mesmas coisas, mas você como um cristão posicionado, você vai de contramão, oposto a esse mundonismo. E nós devemos também estar dispostos a dar quando os outros tomam, a amar enquanto outros odeiam, ajudar quando outros abusam. Não é contraditório isso? Não nos parece contraditório Aonde o mundo vai nos ensinando, se você, faz, se você recebe alguma coisa ruim, você se vinga e faz algo muito pior. O mundo vai nos falando, enquanto você é odiado, que odeie muito mais. Enquanto te abusam, que você abuse muito mais. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, ela entra em choque com a nossa realidade e fala, Ei, filhão, não é bem por aí. As coisas não são assim. Mas quando a gente entende verdadeiramente isso... Nós passamos a aplicar essas coisas em nossas vidas, não como algo pesado, não como, como algo difícil de acontecer, mas verdadeiramente leve, porque a gente flui no Espírito Santo e faz a vontade do Pai, e automaticamente a gente vive num fardo leve, suave e feliz. Isso faz a diferença, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Ai, ele me odiou, ai agora eu vou ter que amar. Ai, que não sei o que, mas quando você entra num, num nível, nessa essência e flui num, numa cura na alma e vive verdadeiramente aquilo que Deus tem pra ti, as coisas elas começam a fluir de uma forma tão sobrenatural e natural ao mesmo tempo, que aquilo já vai parecer que é normal pra você amar quando a pessoa quer te odiar, quer te matar porque o amor de Deus incondicional começa a crescer dentro de nós e essa alegria de poder entender que estamos vivendo os princípios de Cristo é algo que ninguém tira de nós, é algo maravilhoso, é algo que muitas vezes nós não nos reconhecemos e como que isso é libertador. Como que é libertador perdoar alguém que te fez mal muitas vezes por anos ou pela vida toda. E quando você faz isso, aquilo sai um fardo pesado de você. Você fala, meu, esse, esse, esse cristianismo é de verdade. Esse princípio é de verdade, está acontecendo comigo. Isso é real. Isso é real. E a gente precisa... Viver essa realidade não é uma utopia O cristianismo não é uma utopia Jesus Cristo não colocou os seus princípios E pregou as suas boas novas Para que seja algo impossível de vivermos Porque ao mesmo tempo que Ele coloca algo que parece difícil para nós Ele também nos dá o Espírito Santo que fala Ei, tudo é possível Ele nos dá o Espírito Santo e fala Filho, vai, eu estou contigo eu te dou esse dúnamis, eu te dou esse poder, não é pela sua força, é pela minha força, então vai, para de colocar empecilhos e barreiras, para de limitar o poder de Deus, para de falar que não dá, simplesmente olhe para o Pai, deixa Ele mover as águas do céu sobre a sua vida, deixa Ele te curar, deixa Ele te levar a vozes mais profundos, deixa Ele te tirar dessa mesmice, dessa masmorra, deixa Ele te tirar dessa prisão, dessa cisterna, deixa Ele te tirar desse poço de destruição, Dessa superfície Dessas vidas muitas vezes medíocre Infeliz Rabassura e canta na a Deixa Deus te tirar dessa condição Porque ele tem poder Ele tem poder, creia em Deus Creia em Deus, creia no seu poder Creia no seu poder Creia no seu poder Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Deus vai curar muita gente aqui, Deus vai libertar muita gente, é como uma chave que vira e as coisas parecem que são totalmente transformadas, Parece que não são, porque o poder de Deus está disponível a todos nós, o Espírito Santo de Deus está fluindo neste lugar, e há pelo menos quatro considerações sobre as bem-aventuranças, primeiro, são, é um, são um código de ética para os discípulos, e um padrão de conduta para todos os cristãos. Olha que importante aquilo que a gente vai aprender aqui. Um código de ética <coughs> e um padrão de conduta para nós. Cons contrastam os valores do reino que é eterno com os terrenos que são temporários. Contrastam a fé superficial dos fariseus com a fé real que Cristo exige de nós. E demonstra que as expectativas... Ali do Antigo Testamento, é, levantada pelos profetas com prissão no novo reino. Essas são as quatro considerações sobre as bem-aventuranças. E Jesus, ele inicia o seu ministério, ele começa a pregar ali por toda a região da Galiléia. Ele, faz seu primeiro, ele é batizado por João Batista, faz seu primeiro milagre na boda de Caná. E no Mateus capítulo 4, volta um pouquinho, por favor, no versículo 23 ao 25, diz assim... 4.23 de Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças, as notícias a seu respeito se espalharam até a Síria e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava, grandes multidões os seguiam, gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão, todos estavam ali para ver o que Jesus estava fazendo, a fama de Jesus se espalhou pelas terras vizinhas ali, aonde quer que ele passava, ele arrastava multidões, só que aqui no sermão do monte é o primeiro discurso de Jesus com os seus discípulos, ali no sermão do monte eu não posso ensinar essas coisas agora para o povo, eu preciso ensinar para vocês, para que vocês se preparem para ir além, então as primeiras palavras desse discurso falo então, do caráter do cristão. Porque o cristão tem que ter caráter. Como é triste de se ver cristão, mau caráter, cristão que dá mau testemunho aí fora, cristão que mente, que rouba, que furta, cristão que diz que é cristão, mas não é cristão, mas não vive Jesus Cristo, porque não, não é que nós estamos, estamos imunes de erro e de pecado, mas é como nós nos comportamos mediante a Ele, como nós. Nos arrependemos mediante aquilo que nós fazemos de errado. É, essa é a diferença entre aquele que tem o Espírito Santo e o errar. Sente a tristeza que gera arrependimento, ou aquele que se diz cristão, mas erra e não está nem aí. Estava conversando com uma pessoa agora, Ah, meu Espírito Santo às vezes fica falando uns negócios para mim, fica me pegando lá, eu fico meio, meio triste, fico chorando. Eu falei, glória a Deus por isso, eu fico meio mal, peço perdão, tal. glória a Deus por isso. Que bom que o Espírito Santo é seu amigo. Que bom que Ele fala com você, que bom que você o ouve, que bom que você se constrange. Porque enquanto estiver acontecendo isso, é que você, ali, está com o seu coração batendo. E você está cada vez mais morrendo para si mesmo, para que Deus Jesus Cristo reine. Então, a gente vai mergulhar agora versículo por versículo, amém? Versículo 3 diz, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Isso faz uma alusão a Isaías 57,15, não precisa abrir, se quiser anotar vai estar aqui na tela também, que diz o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz, habito nos lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde dou um novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido os de coração arrependido que obedece submete ele dá um novo ânimo ele dá coragem ele dá uma força sobrenatural que nos leva além é a compreensão do evangelho e é a prontidão da dependência de Deus para o crescimento de vida é quando você compreende o Evangelho quando você entende que depende de Deus. No verso 4 diz, felizes os que choram, pois serão consolados. Se você pegar uma pessoa dura de coração, petrificado, uma pessoa fria, ela já não chora mais. Ela já não se arrepende mais. Ela já não ouve mais a voz do Espírito Santo. Mas se você está chorando... Se o Espírito Santo ainda está falando com você, se você ainda se quebranta num louvor, numa adoração, numa palavra na Bíblia e ouvir alguma coisa de Deus, é que você será consolado pelo Espírito Santo, felizes os que choram, felizes os que choram, isso refere-se a Isaías 61,3, que diz a todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção, em vez de lamento, louvores festivos, em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. A bela coroa em vez de cinza, alegre bênção, em vez de lamento, os louvores festivos, em vez de um desespero, Salmo 126 diz, no versículo 5, os que semeiam com lágrimas, colherão, na NVT diz, com gritos, gritos de alegria, Você já foi tomado por uma alegria Demais, uma alegria que não cabe no peito, que você sai gritando, 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 porque você não se contém é essa alegria que não cabe no peito que te leva a verdadeiramente gritar de alegria, e quando você vê que você vivia ali numa prisão, e de repente você chorou e se arrependeu, e Deus te curou e te levantou, há um júbilo que, que brilha ali no seu interior e que sai para fora porque Deus coloca um novo cântico de alegria em nossa boca ao nos firmar no local seguro porque o seu poder, ele veio sobre nós e nos libertou de tal ponto que nós vivemos essa alegria e gritamos e jubilamos e saímos para os quatro cantos dessa terra proclamando que só o Senhor é Deus e que o Deus Todo-Poderoso, Ele me alcançou com a Tua graça e misericórdia e eu fui tocado e impactado profundamente pelo Teu poder e hoje estou aqui viva Deus oh! Glória a Deus! Isso refere-se então àqueles que estão convictos do pecado ou que lamentam a condição pecaminosa, choram na presença de Deus. Quando, quando pecam, quando estão entristecidos pelo Espírito Santo. Porque eles estão convictos do pecado e lamentam a sua condição pecaminosa. E dizem, Deus me perdoa. Não importa o tipo de sofrimento, eu desprezo que venhamos viver por causa da nossa fé, não importa aquilo que devemos enfrentar, o que, que já enfrentamos, o que iremos enfrentar, não importam as renúncias, não importam as perseguições, as adversidades, as lutas, aqui os discípulos estavam sendo preparados para perseguições e a vida deles estava em risco, hoje a gente não vive essa vida em risco, hoje muito mais tranquilo do que eles viviam ali naquele momento, eles poderiam morrer a qualquer momento. Estevam foi o primeiro mártir ali, pedrejado em praça pública, porque pregou o Evangelho. Hoje a nossa, o nosso tipo de perseguição é muito diferente do, da perseguição que eles enfrentaram. Mas não importa qual tipo, qual tipo de sofrimento ou de desprezo que viemos viver, por causa da nossa fé, o conforto sobrenatural ele vem de Deus. Ele vem aos nossos corações agora e Ele será manifesto abertamente também no mundo vindouro. Felizes, no verso 5, os humildes, os mansos, pois herdarão a terra. Mansos é ser altruísta, ou seja, ser dedicado aos seus semelhantes, procurar o bem ao próximo. Feliz. Os altruístas, pois herdarão a terra, isso indica uma posição na família de Deus. Feliz aquele que pertence à família de Cristo e não vê a hora dessa família aumentar a cada dia. Feliz aquele que pertence à família de Cristo e quer se unir a outros familiares, sem divisões, sem difamações, sem contendas, sem fofocas, sem, sem coisas que venha trazer a divisão, mas sim trazendo a cada dia esse amor incondicional e gerando essa unidade que Deus pode fazer em nossas vidas, Na posição na família de Deus. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. E os de coração puro é aqueles que vivem uma pureza na alma. Isso é só possível como? Através do novo nascimento. É quando eu morro, para mim mesmo, eu aceito Jesus, Jesus passar a reinar no trono do meu coração. E quando eu vivo esse novo nascimento, a partir disso Deus vai fazendo essa obra salvífica e transformadora e nos leva a viver esse coração puro e nos faz haver a Deus. A gente tem acesso a Deus ao trono da graça. Felizes, felizes os que têm o coração puro. Porque é só assim, esses que vivenciarem... Vivenciarem o novo nascimento Verão a Deus, agora pela fé E mais tarde, face a face Aqueles que nasceram de novo Aqueles que verdadeiramente entendem Que Jesus Cristo, Filho de Deus Morreu numa cruz, ressuscitou E hoje vivo está E agora a reina a dessa do Pai Aqueles que entendem isso Vivem esse novo nascimento E começam então a desfrutar Dessa alegria, tanto na terra E da alegria eterna Nos céus, face a face com Deus porque a gente tem que entender que aqui é apenas algo passageiro, apenas um pequeno momento que nós estamos vivendo, perto da eternidade que viveremos O que Deus sempre estava ali, Jesus ao pregar aos seus discípulos em todo momento, ele falava de eternidade, porque a eternidade nunca pode ser esquecida de todos nós a, 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 a realidade do céu e inferno nunca pode ser esquecida, todos nós, porque nós vivemos aqui, nós somos salvos, nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos com essa felicidade que Ele nos dá, mas nós não podemos perder o foco na nossa eternidade. No verso 9 diz: Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Feliz aquele que efetua a paz entre Deus e o homem por meio de Cristo. O pacificador. Tem gente que é mais encrenqueiro do que pacificador, né? Falou de uma tretinha, já que o que é? O que, que é? Tal, tal. Já vai o, o homem, já... Ah, mordendo os beiços. Mordendo as orelhas. Mas a gente precisa ser pacificador. A sua conduta de paz em meio a uma turbulência de briga, por exemplo, de discussões, vai fazer com que aquela, aquela discussão, ela acabe imediatamente. Quantas vezes, eu passei por isso, você vem, calma, tal, que não sei o que, pacificador, tem o Espírito Santo, tem a paz, é a paz em nossos corações, e isso nos leva verdadeiramente a pacificar, felizes, os que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus. Você tem noção do que é isso? Nós somos reconhecidos por Deus, vivemos debaixo da tua paternidade. Feliz são essas pessoas, Jesus preparando ali os seus discípulos. E muitas vezes nós sofremos perseguições, nós sofremos traumas, nós sofremos dificuldades na nossa caminhada cristã. E sabe o que a gente faz? A gente pega e fala assim, Deus, eu vou estar tá aqui... Conte comigo aqui na igreja, conte comigo aqui, mas por favor, vou ficar aqui tranquilinho. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, e perseguição. E quando a gente entende isso, não importa qualquer tipo de trauma que nós tenhamos vivido, não importa qualquer tipo de perseguição que nós tenhamos vivido, o que importa é que a gente precisa entender que precisa existir em nossos corações uma felicidade em passar por isso. Porque se a gente está passando isso em nome de Jesus, glorificado seja o nome dEle. E isso não deve ser motivo de te paralisar. E nem desculpa você parar de servir a Deus. Isso só deve ser um motivo de você se alegrar e falar, Deus, obrigado porque eu passei por mais essa, eu aprendi mais essa e eu vou continuar vivendo o teu sobrenatural porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. Seja levantada e levantado por Deus e saia dessa condição de desculpas e comece a viver para a glória dEle. E nós precisamos ter três atitudes com, corretas para alcançar a felicidade. Que é ter uma atitude correta conosco mesmo, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu nas bem-aventuranças. Que é ser humilde, que é chorar, que é ser manso. Ter fome, o que diz respeito à nossa vida e os nossos valores. Ser feliz é estar bem consigo mesmo. A outra atitude correta é estar bem com Deus. E a terceira é saber conviver com o um mundo que nos rodeia mesmo quando este se apresenta hostil. É onde Jesus resume os dez mandamentos e ensina o povo. Ame a Deus... Ou seja, esteja bem com Deus, porque você só ama quando você está bem com a vida e você consegue amá-lo de todo o coração. Então esteja bem com Deus, ame a Ele de todo o seu coração, todo o seu atendimento, seu conhecimento, ame a Ele de toda a sua alma, toda a sua vida, ame. Esteja bem com Ele, tenha atitudes corretas com você mesmo. Aprenda a viver a humildade de Deus, aprenda a chorar com o um coração quebrantado, a ser manso, a ter fome, o que diz respeito à nossa vida com os valores. É quando nós conseguimos viver bem conosco mesmo. É quando nós conseguimos estar bem mesmo mediante as situações que nos que, que nos cercam. É o saber conviver com o mundo que nos rodeia, mesmo quando esse mundo nos apresenta de uma forma hostil. Isso nos faz verdadeiramente viver feliz, porque viver feliz não condiz em aceitar Jesus Cristo e ponto. Aceitei Jesus Cristo, sou feliz. Ser feliz é aplicar esses princípios ensinados por Jesus. Por que, que tem muito cristão que não é feliz? Porque aceitou a sua vida, aceitou Jesus Cristo. E não aplica aquilo que ele passa de ensinamento. E como que vai ser feliz assim? Vocês estão entendendo a gravidade? Como que vai ser feliz? Você fala assim, pastor, mas eu vejo pessoas que não aceitaram Jesus Cristo. <risos> mas os caras são muito felizes. São de bem com a vida, é bem com a mulher, o cara tem dinheiro, o cara tem o seu negócio, o cara vive bem, o cara tá viajando, tá sempre com um sorriso no rosto, tem uma família bonita, tá bem, se dá bem com seus filhos. E aí? E não tem Jesus. E as pessoas falam, só falta aceitar Jesus, tem caráter, só falta aceitar Jesus. Se falta aceitar Jesus, falta tudo. Sabe por que, que eles são felizes? Porque eles têm as circunstâncias a seu favor. Tira as circunstâncias, tira o dinheiro, tira a família, tira os filhos, tira o carro, tira o emprego. O que, que esses caras fazem? Muitos não aguentam, entram em depressão, em tristeza profunda, se matam, mudam de cidade, mudam de vida. Então, dá um surto. Por quê? Porque a sua felicidade condiz com as suas circunstâncias. Agora, um cristão que entende tudo isso que está sendo falado aqui, que é um bem-aventurado, Tira tudo dEle, tira tudo dEle, tudo, qualquer circunstância, tira, ninguém vai poder tirar o que está aqui dentro, Jesus Cristo não pode ser removido dos nossos corações, e essa felicidade verdadeira que Ele tem para nós, é algo maravilhoso que todos nós devemos viver, porque a felicidade não é fruto de uma experiência, ela é resultado de uma jornada, de um estilo de vida, por isso que não é aceitar Jesus apenas, começa aí, mas é aplicar os princípios, uma criança orou assim, Deus por favor, transfere as vitaminas da cenoura para o sorvete, já pensou? E muitas pessoas têm essa mesma postura em relação a Deus, Deus ajuda-me a ser feliz, mas transfira essa felicidade de algum lugar e coloque aqui em mim, por favor a, coisa. a gente quer que a felicidade seja transferida, não isso é impossível, nós precisamos viver é uma jornada, é uma jornada que nós devemos pleitear a cada dia Para finalizar Mateus 5, versículo 10 e 12 a gente terminar as bem-aventuranças obrigado não. é para dar um gostinho de quero mais porque domingo que vem tem mais só está começando. Não é gostoso aprender essas coisas com Jesus? Por mais que você é macaco velho de igreja e já leu bem-aventurança de, de frente para trás, trás para frente, já sabe de tudo ali, quando você ouve um pouco mais a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não vai mexendo com a gente. O Espírito Santo de Deus não vai falando. E corta aqui primeiro, igreja. Não adianta eu pregar aqui para vocês e se isso não cortar aqui, se eu não viver isso aqui... Então a gente está junto crescendo, a gente está junto aberto a viver tudo isso que Deus tem. E aprender, reaprender e aplicar todos esses princípios que o Senhor tem nos mostrado. Mateus 5, versículo 10 e 12 diz, Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrendo zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu, e lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, felizes os perseguidos, felizes aqueles que renunciam à sua vontade, felizes aqueles que se opõem ao mundo, felizes aqueles que mantêm firme com Jesus Cristo, independente de qualquer situação, porque haverá, recompensas e isso te espera no céu, grandes galardões o Senhor nos espera no céu e entenda que você está nesse caminho que é Jesus Cristo e nada lhe faltará e isso vai te levar a verdadeiramente viver tudo aquilo que o Senhor tem para você e no futuro próximo logicamente a eternidade namorada celestial com o Pai para todo sempre, porque nunca esqueça que você se você quer ser feliz, promova a paz e jamais seja um catalisador do ódio. Se você quer ser feliz, não suscite a vingança em ninguém, não espalhe dissensão, pague o mal com o bem, pague... É, as coisas contra a sua vida e o ódio com o um amor incondicional reconcilie-se com as pessoas e ame com amor ágape, perdoando as pessoas mesmo que na sua mente não merecem o seu perdão, se você quer ser feliz, viva, coerente com aquilo que você fala vive coerente com a palavra de Deus, com os princípios de Cristo o texto diz bem-aventurados vocês quando estiverem vivendo aquilo que creem, ao ponto de sofrer injúria e perseguição mas não fiquem tristes regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa e o vosso galadão no céu, segure firme se mantenha posicionado em Deus, o centro da vontade dEle, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não caia em tentação, mas permita que Deus te livre do mal e te conduza a essa vida abundante, bem-aventurado é aquele que pratica a retidão, aquele que vive de acordo com os seus princípios, tralhe-á a verdadeira felicidade independente das circunstâncias. E Cristo, Ele ensina que se conquista a felicidade buscando o certo, o eterno, o justo, o verdadeiro. Porque um caráter reto trará felicidade independentemente das circunstâncias ao nosso redor. E nunca esqueça que a felicidade é a principal característica de Deus. Nós servimos a um Deus Feliz. Há é um Deus muito bem-humorado e feliz. Portanto, Deus não apenas nos ensina a felicidade, como a experimenta e compartilha os seus segredos a seus filhos. Porque Jesus ele veio à Terra para nos dar o um mapa da mina, para ensinar o segredo que abre o co cofre, o rumo certo, os pontos cardeais de sermos felizes. Jesus veio na terra e Ele deixou para nós a tua palavra, os teus princípios e ensinamentos, para que se nós aplicar, aplicarmos em nossas vidas, nós verdadeiramente desfrutaremos desses tesouros que o Senhor tem para todos nós. e Viveremos feliz, bem com Deus, bem conosco, bem com o próximo. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça em nome de Jesus.